0: Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Gómez y esto es Trending de Ciencia. Saludos y abrazos a la distancia. Una vez más llegamos a ustedes para ofrecerles un nuevo capítulo en Trending de Ciencia, un podcast donde comentamos las noticias más relevantes de la ciencia y la tecnología. Estamos estrenando web, tenemos una página en internet, trendingdeciencia.com. Y en el capítulo de hoy no vamos a hablar del monotema del coronavirus. Este episodio no va a incluir ninguna noticia sobre este señor tan famoso. Vamos a comentar noticias y adelantos científicos que siguen apareciendo, pero que hemos dejado de un lado por este monotema. Y también para que podamos respirar nueva información y no nos infoxiquemos o nos intoxiquemos con tanta información de este señor tan famoso. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre algunas noticias un poco jocosas, curiosas. Sobre todo la primera que habla sobre el uso del semen para curar el dolor de espalda. ¿Qué cosas podríamos ver que haya capturado el Hubble el día de nuestro cumpleaños? Un paper de matemáticas de más de 600 páginas, nuevas imágenes de los anillos de urano y una nueva enzima que devora el plástico en horas. No se vayan porque ya empezamos. Bien, vamos con nuestra primera noticia que puede que sea un poco viejita, pero se está volviendo tendencia. Es del año anterior. Sin embargo, la noticia dice algo así como que un hombre utiliza su propio semen para inyectárselo en el brazo para curar de esta manera el dolor de espalda. Y ustedes dirán, pero esto por qué es trending o por qué puede ser curioso. Pues efectivamente porque hay un paper, un artículo científico publicado en una revista británica, irlandesa, perdón, les dejo el link en la descripción. Y es un informe clínico, entonces un grupo de médicos irlandeses relata allí un desconcertante caso de un hombre de 33 años de edad se había inyectado su propio semen por vía intravenosa durante un año y medio para tratar de curar, curar un dolor de espalda crónico, pues parece que no funcionó. Tras inyectarse este semen en el brazo mensualmente durante 18 meses, el paciente acabó buscando atención médica, pero no por su dolor de espalda, sino por el brazo. El lugar donde se estaba inyectando empezó a sentir un dolor muy fuerte y repentino. ¿Y eh, qué ocurrió? Pues que esto estaba infectando. Eh, en realidad el dolor de espalda que tenía el hombre había aparecido un tiempo atrás cuando intentó realizar un esfuerzo físico al tratar de hacer un objeto muy pesado al parecer y ocurrió un dolor en la parte baja de su espalda. Eh, sin embargo, pues el médico al revisarlo por su dolor de espalda eh, también aquejó el dolor en el brazo y admitió que se había inyectado su propio semen con una aguja hipodérmica que había comprado en internet y pues... Los vasos sanguíneos de todos los músculos estaban un poco infectaditos. Este es el primer caso reportado de inyección de semen como tratamiento médico. Escribieron los médicos de irlandeses en el informe clínico que está publicado. Y digamos que le pusieron un juego de palabras en inglés eh, que quiere decir como eh, semenly, o sea jugando con aparentemente que es en inglés semenly, bueno, me disculparán mi pronunciación, eh, pero utilizaron un juego de palabras. La región que se inflamó, que sería la del brazo, creció y se endureció alrededor en donde se había inyectado el semen y una radiografía reveló que había aire atrapado bajo la piel del hombre. Los médicos pues lo hospitalizaron inmediatamente tratándolo con una terapia muy fuerte de antibióticos para pues, tratar de bajar la infección. Los médicos realizaron búsqueda en la literatura sobre este caso y no encontraron absolutamente nada. Aunque ellos sí encontraron informes eh, sobre la inyección de semen en ratas y conejos inyección subcutánea, no se encontraron casos de inyección eh, vía intravenosa en humanos en toda la literatura que buscaron y buscaron en sitios en internet y en sitios electrónicos y nada los intentos de inyección intravenosa arterial de sustancias nocivas como el mercurio la gasolina eh, líquidos para encender fuego ácido clorhídrico hidrocarburos si sí están descritos y por lo general se, pues están descritos porque se utilizan para intentos o en intentos de suicidio pero digamos que en este caso no encontraron ninguna información sobre lo que estaba haciendo este paciente. Los médicos detrás del de informe señalan que el paciente se inyectó su propio semen y esto demuestra los riesgos de experimentar con uno mismo antes de realizar una investigación clínica. con nuestra segunda noticia y esta vez es una noticia sobre una aplicación que ha puesto la NASA en una página web donde puedes ir a revisar qué foto o qué imagen capturó el Hubble el día en que cumples años les dejo el link en la descripción para que puedan revisar qué, capturó, eh, qué imagen capturó el Hubble ese día y es que el telescopio Hubble cuando se lanzó por primera vez desde el 90 eh, ha realizado más de 1.4 millones de observaciones de muchas estrellas y del cielo, del universo, planetas y galaxias que se encuentran en todo lo que podemos observar de nuestro universo. Eh, a medida que este telescopio, que es pues, gigante, ha orbitado alrededor de la Tierra eh, a unos eh, 27 mil kilómetros por hora, unas 17.000 millas por hora, pues se pueden apuntar hacia diferentes zonas del espacio con una precisión muy exacta y pues esto permite obtener un montón, millones de imágenes. Eh, cada hora, 7 siete siete días a la semana, 365 días del año, el Hubble está ocupado haciendo algo, tomando registrando imágenes lo que significa que tenemos un catálogo gigantesco de imágenes durante todos los días del año. Esta aplicación la lanza la NASA porque hace poco se cumplió el aniversario número 30 del Hubble y entonces en el sitio web que les voy a dejar el link en la descripción ahora permite entrar, colocar el día y el mes del nacimiento para poder observar lo que el telescopio capturó ese día. Es una herramienta muy divertida que pues nos acerca también a la maravilla del universo, del cosmos, que es lo que tenemos allá afuera, es gigantesco. Y lo podemos compartir en redes o compartir con nuestros amigos para hacer más divertido este espacio de reflexión personal en nuestras casas. Y... Eh, gracias a esta función pues tenemos también la información acerca de la imagen no solamente vamos a obtener la imagen sino que vamos a obtener la información es decir qué es lo que estamos observando entonces les dejo el link en la descripción para cuando quieran revisar y compártanlo con sus familiares con sus amigos con nuestra siguiente noticia y es que está a punto de publicarse una prueba o un paper científico en matemáticas que tiene alrededor de 600 páginas y parece ser que los expertos en matemáticas no están como muy impresionados por esto ocho años ocho años después de haber compartido por primera vez una controvertida prueba de 600 páginas el matemático de la universidad de Kioto Shinichi Mochizuki eh, estaba trabajando en una conjetura matemática profunda para poder colocar en una revista académica. Pero hay un pequeño giro. Los matemáticos académicos de todo el mundo no creen que Mochizuki pueda resolver un problema matemático al que se le conoce como la conjetura ABC. Eh, Aún no están muy convencidos. Si Mochizuki termina teniendo la razón, podría revolucionar la teoría de números, pero los expertos en el campo no creen que puedan aceptar esa prueba como una suficiente evidencia para esta conjetura ABC. La conjetura ABC es un concepto matemático no probado o, a menos, por supuesto que Mochizuki lo haya logrado con implicaciones de largo alcance. Esta conjetura establece que si hay dos números diferentes, dos números diferentes que pueden ser divisibles por completo en números primos pequeños, entonces la suma de esos dos números solo es divisible por un número menor de números primos más grandes. Si quieren, lo repito. O lo dejamos ahí. Dos números diferentes que pueden ser divisibles por completos números primos pequeños. Entonces, la suma de esos dos números solo es divisible por un número menor de números primos más grandes. Y aquí me estoy metiendo en terrenos que no son míos porque pues, las matemáticas sí son importantes en la investigación y... En todo lo que hacemos, pero mi área específica no son las matemáticas. Pero sin embargo, les traigo la noticia porque pareció muy curiosa. Mochizuki había compartido eh, una preimpresión de ese artículo que quería publicar de 600 páginas en el 2012 y lo que decía era que era una prueba eficiente de la conjetura ABC pero digamos que en ese tiempo nadie ha podido verificar sus afirmaciones y muchos expertos han comparado sus documentos y han tratado de descifrarlos y no han encontrado la forma porque tiene un idioma extraño, un idioma matemático extraño. Por lo tanto, pues los matemáticos están como escépticos de que en realidad esta revista académica eh, vaya a publicar con éxito pues esta noticia este paper de 600 páginas y es tan curioso que un matemático um, dice en un periódico en el New York Times la siguiente frase que si los mejores matemáticos pasaron tiempo tratando de resolver lo que está sucediendo y fallan ¿cómo puede una sola persona solamente un solo matemático tener esta oportunidad? Sí, como si los mejores matemáticos han tardado tiempo en resolver esto que falla, la conjetura ABC, ¿cómo podría un solo, eh, por decirlo así, un solo jinete o un solo espadachino o un solo, solo samurái, porque es de oriente, poderlo resolver uno solo sin tener un equipo de matemáticos? Es una noticia curiosa porque nunca se había descrito un paper de más de que 15, 20 páginas, estamos hablando de un paper, un artículo de 600 páginas, entonces hay que seguir el rastro a ver qué pasaría con esta publicación de científico Shinichi Mochizuki de la Universidad de Kyoto con nuestra siguiente noticia en Trending de Ciencia. Impresionantes imágenes muestran que los anillos de Urano no se parecen en nada a lo que esperábamos ni al sistema solar que creíamos. Saturno puede ser el más llamativo, pero no es el único planeta en el sistema solar que está rodeado por anillos. El año anterior se descubrió que hay más de 13 anillos alrededor de Urano cuando se fotografiaron a través de imágenes térmicas el planeta helado. Por primera vez los investigadores pudieron determinar la temperatura de los anillos y confirmaron que el anillo principal, al que habían llamado Epsilon, es como ningún otro en el sistema solar. Por lo general, a Saturno es el único que se le fo toma fotos con los anillos porque... Los que rodean a Urano, a Júpiter y Neptuno solo se pueden ver con potentes telescopios o sondas espaciales. ¿Cuántos anillos podría tener? ¿O cuántos anillos podrían tener los planetas? Júpiter, creen los científicos, tiene cuatro, Neptuno tiene cinco y Saturno tiene miles. Pero cuando se trata de Urano, los científicos no saben mucho sobre sus anillos dado que reflejan muy poca luz en longitudes de onda ópticas y de infrarrojo cercanos que normalmente se utilizan para las observaciones del sistema solar. De hecho son tan tenues que ni siquiera se descubrieron sino hasta 1977. Así que fue algo inesperado cuando los anillos aparecieron en imágenes térmicas que los astrónomos tomaron para explorar la estructura de la temperatura en la atmósfera del planeta. Y pues lo que observaron fue el anillo Epsilon y dicen los astrónomos que se sorprendieron al ver estos anillos porque sabe, se observan tan claramente cuando se reducen los datos por primera vez. Y como era una imagen térmica que por primera vez el equipo pudo conocer la temperatura, solamente obtuvieron 77 Kelvin, que es el punto de ebullición del nitrógeno líquido a presión atmosférica estándar. O sea, la temperatura de la superficie de Urano se pone tan bajo como 47 Kelvin. O sea, que es pues, extremadamente frío. También confirmaron que los anillos son realmente extraños en comparación con los de los otros planetas porque observaron que cuando el Voyager 2 voló más allá de Urano en el 86 y tomó un montón de fotos y todos los científicos estaban felices notaron que a los anillos les faltaba algo en los anillos de Saturno las partículas recorren toda la gama desde eh, polvo hasta las rocas gruesas Júpiter y Neptuno tienen anillos muy polvorientos compuestos principalmente de partículas finas pero el señor Urano tiene unas láminas de polvo entre sus anillos, pero los anillos en sí solo contienen trozos de un tamaño una pelota de golf. Por eso es que los astrónomos no podían observar claramente estos anillos. Y cuando utilizan estos barridos para poder observar, pues relucen y simplemente se pueden observar. Y esto dicen los científicos que es un paso hacia la comprensión de la composición y de determinar si todos los anillos de estos planetas tienen o provienen del mismo material eh, de origen o si pueden ser de diferentes para cada anillo. Eh, las fuentes de este polvo o este material donde están o que, que tienen los anillos, pueden incluir fuentes como eyección de impacto de lunas como ellos creen en los anillos de Júpiter, asteroides que son capturados por la gravedad del planeta que luego son pulverizados por, de alguna manera, restos de la formación del planeta pues que tienen menos probabilidad porque están alrededor de los 600 millones de años o simplemente creen que son escombros del impacto de, de, de algún planeta que golpeó de lado a otro un asteroide muy grande. La explicación más probable eh, es que hayan sido eh, pues objetos que golpearon y quedaron atrapados luego en el, el polvo y en la órbita de esos planetas. Pero pues bueno, ahí están los, los científicos, algo que no se conocía sobre los anillos de Urano. Según datos anteriores, incluía las imágenes de infrarrojo que se tomaron alguna vez en el 2004, eh, pues efectivamente la composición de los anillos de Urano es diferente a los demás. Son realmente oscuros como el carbón, dicen los científicos. También son extremadamente estrechos en comparación con los anillos de los demás planetas. Ellos dicen que este anillo Epsilon podría variar entre 20 a 100 kilómetros de ancho, y mientras que los de Saturno tienen cientos o docenas de miles de kilómetros de anchos. Entonces incluso con las impresionantes fotos nuevas térmicas tomadas a los anillos de Urano, sigue siendo un gran misterio, pero pues como no hay misterios que les encante a la humanidad, pues están los científicos trabajando en nuevas tecnologías para poder observar el cielo a partir del 2021 y esperan observar algo que pueda justificar la, el trabajo que han desarrollado sobre los anillos de urano. Eh, mientras tanto les dejo la publicación, el ina la publicación y algunas imágenes que pueden observar. Bien, vamos con nuestra última noticia en trending de ciencia. Es que crean una nueva enzima bacteriana que puede durar el plástico en horas. Los científicos de la compañía de desarrollo industrial Carbios crearon una enzima bacteriana mutante que podría revolucionar el reciclaje del plástico, puesto que es capaz de descomponerlo en cuestión de horas. Esta enzima es capaz de reducir esos elementos básicos de polietileno y tereftalato, mejor conocidos en sus siglas como PET, un plástico usado en la fabricación de envases de bebidas. Estos mismos elementos pueden volver a usarse para producir nuevas botellas. Eh, es un detalle muy importante, puesto que el plástico reciclado por medio de procesamiento convencional, o sea, un procesamiento termomecánico, no se puede volver a usar para nuevos envases por su baja calidad. En vez de ello, se emplea para fabricar otras cosas, como calzado y alfombras. Entonces, todo el plástico que se, se recicla de esta manera se utiliza en otros, en otros eh, fabricar otros elementos. Pero de esta manera podríamos volver a utilizar este plástico para volver a fabricar estos envases. Según el estudio que está publicado en la revista Nature, los científicos que pues colaboraron en este proyecto con la industrial eh, como Pepsi y L'Oreal, y pues de la empresa Carbios, eh, afirman que esta nueva enzima la bautizaron como una hidrolasa PET y que es capaz de descomponer hasta el 90% de los polímeros de este tipo de plástico en tan solo 10 horas. Curiosamente, esta enzima fue encontrada en un montón de hojas compostadas en el 2012, estaba completamente olvidada pero resultó ser la mejor dicen los dirigentes de la empresa carbios otro aspecto que destacan es que en la nueva enzima ofrece un costo de reciclaje muy bajo de hecho los investigadores aseguran que la fabricación de plástico nuevo a partir de esta tecnología costaría 25 veces eh, menos que el reciclaje eh, convencional es decir que es mucho más barato reciclar con esta nueva eh, enzima que han encontrado ellos, que han llamado hidrolazapet, 25 veces más barato. Mientras tanto, pues los científicos esperan poner a prueba el potencial industrial y comercial de esta nueva enzima en el 2021 y lanzar su fabricación a plena escala mundial durante el 2024-2025 posiblemente una buena noticia, no solamente eh, si lo piensan de una manera económica, porque pues hay una empresa beneficiada, pero sí es una buena noticia para el PET y el reciclaje de plásticos. Y esto es todo en Trending de Ciencia. Recuerden que hoy hablamos sobre noticias diferentes para no infoxicarnos sobre el famoso bicho que anda por allá y que nos tienen cuarentena. Recuerden compartirnos y darnos sus buenas valoraciones y comentarios. Realizamos este programa por amor a la ciencia. Y eso es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana con más trending de ciencia. Y antes de que se vayan, estamos estrenando web. Pueden ir a nuestra web. Tenemos una página en internet. Eh, tenemos, Digo tenemos porque fui yo solito, que no tengo equipo a nadie pero tenemos una web que se llama trendingdeciencia.com donde van a encontrar todos los links de los episodios y vamos a ir colocando noticias que no estén en el podcast pero que puedan ser útiles o que puedan ser interesantes eh, para que se suscriban, nos sigan, nos compartan, bueno qué sé yo, allá ah, vamos a tratar de hacer un newsletter quincenal sea enviar un newsletter con artículos científicos que estén curados o información curada que esté filtrada para que ustedes eh, tengan como referente y pues nada gracias por escucharnos chao